versículo que espero que no solamente nos resuene en la mente, sino también en nuestro corazón. Proverbios capítulo 13 y versículo 4, por favor. Vamos a leerlo en voz alta, vamos a proclamar la palabra, vamos a decirlo al unísono y que el Señor sea aquel que nos guíe en medio de este estudio. Proverbios capítulo 13, versículo 4. La palabra del Señor dice lo siguiente, todos juntos. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Una vez más. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuenta una anécdota que un hombre que era un trabajador muy eficiente, un trabajador muy diligente, una persona muy trabajadora, había trabajado durante muchos años para una gran empresa y un día tuvo la edad suficiente para jubilarse. El constructor o empleador le pidió que hiciera una última cosa. Esta sería la última misión que haría este señor para poder jubilarse. El trabajador aceptó el trabajo, pero esta vez no lo hizo de todo corazón, no lo hizo con la diligencia necesaria. Él, al pensar que es su último trabajo, lo que tiene en mente es simplemente jubilarse. Ese es el último trabajo que tiene, es la última misión que se le ha asignado. Él solamente desea jubilarse, retire. Por lo tanto, usó materiales de mala calidad. La madera era mala y no le importaban los detalles que normalmente le preocupaban cuando estaba interesado en el trabajo. Aquellas cosas extras, aquellos detalles que él siempre se fijaba, esta vez no le importaban con tal de terminar pronto su trabajo y salir de ese compromiso. Cuando la casa estuvo terminada, su patrón lo llamó y le dijo, esta casa es tuya. Aquí están las llaves. Es mi regalo para ti. El trabajador inmediatamente se lamentó de no haber utilizado los mejores materiales y no haber contratado a los mejores trabajadores. Si tan solo hubiera sabido que esa casa era para mí. Si tan solo hubiera sabido que esa casa hubiese sido para mi bien. O mejor dicho, si tan solo hubiera sido diligente en todo hasta el final. Si tan solo él hubiera sido diligente hasta el final, él hubiese sido recompensado con algo mejor. ¿Y cómo terminaremos, hermanos, nuestra vida cristiana? Si tan solo fuésemos diligentes en aquello que Dios nos ha mandado. La Biblia nos ha enseñado una y otra vez que el alma de los diligentes es aquella que va a ser prosperada. En el estudio pasado pudimos mirar lo importante de la excelencia, 
cómo comenzar a ser diligente, cómo comenzar a ser una persona diligente. Dijimos en el estudio pasado que se comienza haciendo tus responsabilidades. Tú conoces tus responsabilidades, tú conoces lo que debes de hacer y esas cosas no debes de comprometerlas porque son cosas que te corresponden a ti y no a otra persona. Es algo que es tu responsabilidad hacerlo. Si tú estás pensando en cómo comenzar a ser diligente, comienza en aquello que es tu responsabilidad como joven, como padre, como madre, como predicador, como ministro, como estudiante, etc. Y en el segundo punto importante que miramos fue que no solamente tenemos que ser diligentes en aquello que son nuestras responsabilidades, sino que también tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que comenzar a trabajar con los talentos, no que no tenemos, sino con aquello que ya sabemos hacer. En el trabajo debemos de ser lo excelente. En la escuela tenemos que ser lo excelente. En nuestra vida tenemos que trabajar en nuestros otros, nosotros mismos para ser personas más como Cristo. Pero el día de hoy vamos a mirar que una mano diligente o la mano de los diligentes son manos que crean y dan fruto. Las manos diligentes o el alma del diligente o la persona diligente tiene manos que crean, tienen manos que dan fruto. Esto es muy importante, porque la mano de los diligentes son aquellas manos que producen algo y por eso son bendecidas, por eso son prosperadas. Esas manos producen un fruto. Por el contrario, este versículo nos enseña algo muy interesante del perezoso. Te has preguntado, ¿Por qué así como el dinero proviene a tu vida, así también se termina? Porque mayormente nosotros no tenemos una mente productiva, no tenemos manos que producen, no tenemos manos que dan fruto, sino que tenemos una mente consumista. Piensa, ¿qué es lo que haces con aquellas, aquel Aquel sueldo que tú tienes, aquello que se te entrega en tus manos, ¿qué es lo primero que tú piensas? El alma del perezoso es consumista, por eso solo ve y desea. Tiene una mente consumista, no le gusta producir nada. Y porque no le gusta producir nada, tampoco nada alcanza. Solamente quiero que pienses esto, por cada producto que ves aquí, por cada producto que tú consumes, hay una mano diligente que lo, que, que lo hizo. Por cada producto, por la silla que estás sentado, por el agua que estás tomando, por el púlpito que ves, por el micrófono que tenemos aquí, por el audio que estás escuchando en internet, por el automóvil que estás manejando, por el celular que tú tienes, hay una mano diligente que lo, que, que lo hizo. Y la pone en las manos del consumidor. En esta vida hay personas que consumen y hay personas que producen. Las manos que producen son las manos que diligentes. El corazón y el alma que solamente consume es aquella alma que solamente desea. 
y nada alcanza. Y para los deseos del perezoso hay manos diligentes que siempre están produciendo Por cada producto que consumimos, hay una mano diligente que lo produjo, que lo hizo. El perezoso desea y quiere, pero quiere sin trabajar. Pregunta, ¿qué tanto puede afectar tu vida en tener una mentalidad perezosa, consumista? Pensemos por un momento. Me gustaría que hoy profundizásemos en la vida espiritual de cada uno de nosotros y en la actitud y en los hábitos que hemos tomado. ¿Qué tanto puede afectar tu vida en tener una mentalidad perezosa y un alma sin diligencia? ¿Qué tanto, qué tan, qué tan caro puede ser eso? Había un hombre que dijo, I need to think. Necesito pensar. Because not to think. It is expensive. Necesito pensar. Necesito pensar todo el tiempo. Necesito ser sabio porque el no pensar es muy caro. El no pensar es muy caro. ¿Qué tanto puede afectar nuestra vida espiritual en tener una mentalidad perezosa, consumista, que solamente desea y que nada alcanza? El no tener una alma Diligente. Hemos visto que las almas diligentes son aquellas que dan fruto, que producen. Pero ¿qué tanto te puede afectar tu vida al tener una mentalidad perezosa? ¿Por qué no prosperas en tu vida espiritual? Pregúntate. ¿Por qué no prosperas en tu vida espiritual? Quiero que pienses esto no como una pregunta retórica, sino que realmente te hagas una pregunta a ti mismo de una manera sincera. Piensa, todo este tiempo que te has llamado cristiano, ¿por qué no prosperas en tu vida espiritual? ¿Por qué vives estancado en tu vida cristiana? ¿Por qué pareciera que vivimos en una laguna donde no vamos a ningún lado? ¿Por qué vives estancado en tu vida cristiana? ¿Por qué han pasado todos estos años y sigues con tu mismo mal carácter. ¿Por qué? ¿Por qué esperas que las personas se acostumbren a tu mal carácter? A tu trabajar con tu carácter. ¿Por qué han pasado todos estos años tus hijos, la familia, las personas que ven en tu trabajo, tu círculo social? Sigue viendo el mismo mal carácter. ¿Por qué han pasado todos estos años y sigues con tu mismo mal carácter, tus mismos malos hábitos? ¿Recuerdas esos malos hábitos que tenías de joven? Ahora tienes 20 años, 25 años, 30 años y aún sigues con tus mismos malos hábitos. ¿Por qué? Porque hemos venido arrastrando todos esos malos hábitos año tras año, año tras año. Y muchas veces esos malos hábitos son hábitos muy pequeños, que se necesita solamente, ¿qué? Diligencia, ¿para qué? Para cambiarlos. Pero de alguna manera decidimos arrastrarlos. Decidimos traerlos con nosotros. Porque tenemos una mentalidad, ¿qué? Perezosa. 
por qué durante todos esos años aún seguimos con una tibieza espiritual, donde no queremos servir, pero tampoco estamos totalmente en el mundo. No te incomoda esa forma de vivir, no te, no te incomoda esa forma de actuar, que eres una persona que se te puede catalogar, catalogar como totalmente una persona cristiana, madura en la fe, pero tampoco como una persona mundana, totalmente mundana y vendido a sus pecados. Estamos en un limbo espiritual donde no hacemos ni dejamos de hacer, nos atrevemos a hacer cosas Buenas para el Señor, pero tampoco no tan malas. Somos personas estancadas en una tibieza espiritual. ¿Por qué han pasado todos esos años y en tu vida espiritual se ve un va y ven en tu fe? Algunos meses estás ferviente y puedes congregarte más y otros meses te apartas totalmente de Cristo, te apartas totalmente de la congregación. ¿Por qué? No nos incomoda pensar de esa manera, que año tras año es lo mismo. ¿Por qué no has crecido en tu fe? Todos estos años que han pasado, si eres un dinosaurio cristiano, si eres una persona que ha estado 20 años en la congregación, 30 años, y muchas veces podemos presumir esto, yo tengo 35 años de conocer al Señor, 20 años, 10 años de conocer al Señor. Pero ¿cuánta doctrina conoces? ¿Cuántas veces nos hemos terminado cover to cover the Bible? ¿Cuántas veces ya nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra vida, nuestro comportamiento, estamos destruyendo a otros o todavía, todavía estamos necesitados de algo tan rudimentario, algo tan elemental, como si apenas nos hubiésemos convertido. ¿Por qué han pasado todos estos años y aún no eres usado por Dios? Treinta años. Quizás se ha roto esa silla donde antes estabas. Han cambiado la alfombra, han cambiado el lugar. Lo que no ha cambiado Eres tú. ¿Por qué aún no eres usado por Dios? ¿Por qué después de tanto tiempo sigues batallando con las mismas cosas como cuando recién te convertiste? ¿Por qué puedes mirar ministerios levantarse, prosperar, pero para ti es como si no pasara el tiempo? Como si ninguna predicación fuera significativa en tu vida. Hemos hablado de cómo bíblicamente debes de perder de peso. Hemos hablado acerca de la santidad. Hemos hablado acerca del matrimonio. Hemos hablado de cómo educar a los hijos. Hemos hablado acerca de la Trinidad. Hemos hablado acerca de ahora finanzas. Hemos hablado de muchos temas. Pero pregúntate, ¿por qué toda esa enseñanza solamente la he visto pasar por el tiempo? pero ninguna de esas predicaciones ha sido significativa a mi vida. ¿Por qué después de tantas predicaciones y tanto adoctrinamiento sigue siendo una persona que se le olvidan las cosas básicas cuando debería de ser un maestro y enseñar a otros? 
¿Por qué después de tantos años de matrimonio tienes problemas como si fueras recién casado? ¿Por qué? ¿Ves? No ser diligente es muy caro. Es muy caro. El no pensar es muy caro. Es muy, muy caro porque te va a costar toda la vida. ¿Por qué aún después de haber pasado tu adolescencia, ya no tienes 12 años? ¿Recuerdas cómo tenías 12 años? ¿Recuerdas cómo tenías 15 años? Como dicen algunas personas, no hace mucho. Pero ya no los tienes. Y ahora tienes 20, 25 años. Tu adolescencia ha pasado. ¿Por qué aún después de haber pasado tu adolescencia y ahora eres un joven adulto? Tu mamá o tu familia te tiene que seguir recordando cosas tan básicas como lava tu propia ropa, ordena tu cuarto, sé limpio, sé higiénico. El papel no va aquí, va para acá. Ya no somos adolescentes, tenemos do, ya no tenemos 12 años. No tenemos 10 años, no tenemos 13 años y aún se nos tiene que todavía inculcar a nuestros 20, 25 que tenemos que lavar nuestra ropa, que tenemos que ordenar nuestro cuarto, que no tenemos que dejar la basura por cualquier lado, que tenemos que cumplir con responsabilidades dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Si ahora somos personas de 25 años, de 30 años. Cuida tus palabras, controla tu carácter. Eso debería de ser para quienes, para adolescentes, para niños. Pero aún se nos llama la atención por esas cosas que deberíamos de haber cultivado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo conozco a personas imprudentes que tienen 40, 50, 60 años y hablan como si fueran adolescentes. No piensan lo que dicen. No pueden controlar su temperamento. No pueden controlar su lengua. Eso debería de haberlo trabajado. ¿Cuándo? Pero seguimos arrastrando todo esto. Todo esto. Todo el tiempo. Y esperamos que las personas se acomoden a nuestros malos hábitos. Escuchen. Nadie. Nadie se va a acostumbrar a tu mal aliento. Nadie. Nadie se va a acostumbrar a cuando tú no te bañas. Nadie se va a acostumbrar a eso. La gente te puede aguantar de alguna u otra manera, pero nadie se va a acostumbrar a eso. Porque está mal. El alma del perezoso desea. Si tan solo hubiese sabido que esa casa era para quién. Para mí, yo hubiera invertido los mejores materiales. Pero tú sabes que la prosperidad de esa alma diligente es para quién. Es para ti. El alma del diligente va a ser qué? Prosperado. Esa prosperidad es para tu alma. Es para que tú mejores como persona, para que tú mejores como trabajo, en tu trabajo, como, como adolescente, como ama de casa, como padre, esa prosperidad es para ti. Esa casa es para ti. A menudo escuchamos a muchas personas expresar el deseo de tener más de la vida divina. 
Dicen los comentarios de un predicador. A menudo escuchamos a muchas personas religiosas expresar el deseo de tener más de la vida divina. Yo quiero ser más, como Dios dice. Y sin embargo, nunca avanzan en ella. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso que una persona que en su corazón tiene el deseo de ser más como Cristo, el deseo de ser más como la Biblia, el deseo de ser más como Dios, el deseo, el deseo de ser una mejor persona, el deseo de servir mejor, esa persona llora posiblemente y dice que quiere cambiar y que ahora sí quiere seguir al Señor, pero nunca avanzan en eso. ¿Cómo es esto? Pregunta, ¿cuántos queremos cambiar nuestro carácter, nuestro mal carácter? ¿Pero por qué? ¿Por qué han pasado 20 años? Y eso, personas aún mundanas nos tienen que decir que está mal. ¿Por qué has dejado tu adolescencia, has dejado el cascarón y aún se te tiene que recordar que tienes que limpiar tu cuarto, que tienes que lavar tu propia ropa, que tienes que hacer your own business? ¿Por qué? No pensar es que, hermanos, no pensar es caro. No pensar es caro. El no ser diligente te va a costar más que el serlo. ¿Cómo es esto? Deseo tener más de la vida divina, sin embargo, nunca avanzan en ella. ¿Cómo es esto? La razón es que desean, pero no se animan a aferrarse al Señor. Escucha, dime si soy mentiroso. Si tú estás lidiando con tu mal carácter, aferra del Señor y decide no hacerlo. Y después vende un mes y dime lo contrario. Pero deseamos, pero no queremos alcanzar. Siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Procuran entrar por la puerta estrecha, pero no pueden porque no se esfuerzan. No se esfuerzan. La misma persona, escuchen, no es interesante esto. La misma persona que dice que quiere ser usado por Dios es la misma persona que no lee su pie. ¿Qué no es interesante eso? No es interesante que esa misma persona de sus propios labios diga, yo quiero que el Señor me use. Pero es la misma persona que todos los días no lee su Biblia. Es la misma persona que no se esfuerza por aprender doctrina. Es la misma persona que no se prepara para forjar su carácter. No trabaja en su carácter, no trabaja en, en, en adoctrinarse y no trabaja en estudiar la Biblia. La pregunta es, ¿cómo vas a ser usado por quién? Por Dios. Pero es la misma persona que desea ser usado por qué. Desea algo y no lo alcanza. La misma persona que dice que quiere que Dios le cambie. La misma persona que quiere que Dios le cambie es la misma persona que no ora. Es la misma persona que ni hace caso a los mandamientos del Señor. ¿Quieres que Dios te cambie? Dios te está hablando muy fuerte el día de hoy. La pregunta es, ¿harás caso? 
harás caso. Yo quiero que Dios me cambie. Pero no estoy dispuesto a orar. No estoy dispuesto a hacerle caso a los mandamientos del Señor. Nos hacemos tardos para oír. La misma persona que dice que quiere volver al camino. Personas que se han desviado. Yo quiero volver a Cristo. Yo quiero volver a la iglesia. Yo quiero una vez más estar en la congregación. La misma persona que dice que quiere volver al camino, que quiere afirmarse en la fe, es la misma persona indisciplinada que no toma la decisión de congregarse y es inconstante en sus deberes cristianos. La Biblia demanda cosas de ti y congregarse es una de ellas. Queremos volver al camino, queremos volver a Cristo, queremos volver a recuperar un ministerio, queremos volver a tener comunión con los hermanos, queremos otra vez estar en la congregación, pero esa misma persona, de esa misma boca, tal persona es indisciplinada y no toma la decisión de congregarse. Esa misma persona que te dijo ayer que sí quiere seguir a Cristo es la misma persona que el domingo no se presenta a dónde a la congregación. La misma persona que dice que quiere volver al camino es la misma persona inconstante en sus deberes cristianos. La misma persona que dice que quiere ser un mejor padre y una mejor madre es la misma que no está dispuesto a cambiar su carácter, a dar un buen testimonio ni instruir a sus hijos. Quiero ser un buen padre, pero no quiero cambiar. Quiero ser una buena madre, pero no quiero instruir a mis hijos. No se puede. Y es por eso que no prosperamos en nuestra vida espiritual. La misma persona que quiere terminar una carrera o ser más independiente de sus padres es la misma que no cumple con sus tareas, tiene malos grados, llega tarde a la escuela. No estudia para hacer a sus exámenes. Se queda viendo cosas improductivas en su celular. Quiere vivir a costa de sus padres sin siquiera sujetarse a ellos. Quiere vivir en el techo de mis padres, pero no sujeto a mis, a mis padres. Se molesta y se irrita cuando sus padres apuntan sus malos hábitos, cuando le dan un consejo. Está, están llenos de excusas, pero ni la ropa quieren lavar. Tal muchacho o muchacha que quiere ser más independiente está harto de vivir con sus padres y se queja de todo, de la comida que le dan, del dinero que no tiene para ir con sus amigos, de que no puede comprar esto, no puede comprar el otro, pero no quiere mover ni un dedo para pagar sus own bills. Para ordenar su vida. No quiere mover un dedo para ordenar su vida, para formarse como hombre o como mujer. Quiere vivir en la casa de sus padres, pero no en la autoridad de sus padres. Piensa que su respuesta es salirse de su casa. La respuesta es que estoy harto de mis padres porque me mandan a hacer esto, me mandan a hacer otro. Y piensa, este joven insensato, que la respuesta es salirse de su casa y vivir lejos de ellos y abandonar a sus ancianos padres. Cuando de lo único que tiene que huir y abandonar es su pereza. Dejar de ser un mantenido, dejar de ser un holgazán y comenzar a formarse como hombre y mujer, cambiar sus malos hábitos, 
ponerse a trabajar y honrar a sus jefes, a sus padres. El alma diligente no es una alma consumista, es un alma creadora. Es un alma que da qué? Frutos. Da frutos. El alma diligente es creadora, produce y nunca para de progresar. Es a non-stop behavior. Es una disciplina permanente. En Proverbios 10.4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El versículo que estamos viendo, el alma de los diligentes será prosperada. Siguiente punto. El gozo del diligente. Este gozo que experimenta el diligente es un gozo santo. Es el placer sagrado, como decíamos en otra predicación. Quiero que volvamos a leer el versículo 4, por favor, todos juntos. Dice así. El alma del perezoso desea y nada le cansa, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vemos que este diligente también obtiene un gozo. Este gozo es un gozo santo. Escuchen. La prosperidad del alma es el resultado de la diligencia. ¿Quieres que tu alma prospere? Tienes que ser qué? Diligente. El hambre del alma es satisfecha por el fruto del éxito, del arduo trabajo. Quiero que reflexiones en esta frase. El hambre, así como tu cuerpo tiene hambre física, tu alma también tiene un hambre, tiene una necesidad. Y esta necesidad es satisfecha, llega a prosperar por el fruto del éxito del arduo trabajo. De manera que tu alma va a sentirse plena, va a sentirse feliz, va a sentirse gozosa, va a sentirse satisfecha solo por el fruto o el resultado del arduo ¿qué? trabajo. El alma en orden de prosperar, en orden de sentir esa sensación de gozo y plenitud, lo primero que esa alma tiene que hacer es Trabajar diligentemente y al mirar el fruto de su trabajo, eso es lo que le causa que gozo. Es un gozo inexplicable. Es un gozo que la pereza no lo puede entender. El alma es satisfecha cuando ve el resultado de su sufrimiento. O sea, esta alma va a sufrir en ser diligente. Pero el alma es satisfecha cuando ve el resultado de su sufrimiento, de su arduo trabajo bendecido por quien. Este hombre trabajó 20 años de su vida, 15 años de su vida, y trabajó mucho y sufrió mucho, pero al mirar después el resultado de su ministerio, al mirar cómo trabajó en su matrimonio, al mirar cómo trabajó en la iglesia, al mirar qué servicios tuvo en su trabajo, en lo que aprendió y en lo que hizo, al mirar el resultado de todo su sufrimiento, ese gozo es la prosperidad de qué? del alma. Lo primero entonces no es el placer. ¿Qué es lo que busca el perezoso? Primero busca el placer. Pero lo primero, este texto nos enseña que lo primero no es el placer, 
lo primero no es la felicidad, sino el trabajo que es, el trabajo duro. Ambos disfrutan de un cierto deleite. El perezoso es en el presente, por eso no quiere trabajar. Busca ese placer mundano inmediato. Pero el perezoso busca un gozo que es permanente. Los dos experimentan una cierta, un cierto deleite. Uno al principio momentáneo y el otro al final será que será prosperado. Entonces la Biblia nos enseña que lo primero no es el placer o la felicidad, sino el trabajo duro, constante. Lo primero es el dolor y sufrimiento. ¿Te suena familiar eso? Cristo como vino al principio. Pero cuando resucitó, ¿a dónde ascendió? A los cielos. Hay una frase en inglés que dice, Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y Cristo nos enseñó que al principio no es la gloria. Al principio es nacer en un pesebre. Al principio es sufrir. Al principio es trabajar duro. Al principio es morir para poder vivir eterna que eternamente. Primero es el trabajo duro, constante, dolor, sufrimiento, después gozo, satisfacción y plenitud. Y lo más hermoso de esto es que el diligente va a experimentar no un placer momentáneo, inmediato, temporal, sino que será, así termina, prosperado. Es eternamente y para qué? Para siempre. El placer inmediato, escúchenlo por favor, el placer inmediato, eso quick o instantáneo no trae plenitud, sino emptiness. El placer inmediato no trae plenitud, trae emptiness, trae vacío, trae ansiedad. Pero el gozo del diligente es permanente. El placer del Perezoso, ese placer inmediato o instantáneo no trae plenitud. Trae vaciedad, trae ansiedad. Pero el gozo del diligente es permanente. Entonces el diligente lo que aprende a hacer es retrasar el placer. Va a retrasar ese placer inmediato que las tarjetas de crédito te quieren dar. Ese placer inmediato de disfrutar algo instantáneo ya en la hora. Es aprender a retrasar ese placer. Vacaciones lujosas, compras de marca, comida cara, compras espontáneas. Aprendes a retrasar esto. El perezoso e insensato piensa solo en satisfacer sus deseos presentes. El diligente busca una prosperidad futura. El diligente busca una prosperidad futura y permanente. El diligente aprende a retrasar el placer por el trabajo continuo. Y si tan solo esto lo aprendiéramos, el diligente aprende a retrasar el placer por el trabajo continuo. Hay un cierto placer en dormir más. Hay un cierto placer en pausar cosas. Hay un cierto placer en hacer 
cosas antes de tiempo. Pero el diligente aprende a retrasar el placer por el trabajo continuo y persistente, porque busca un gozo y una prosperidad en su alma, en su alma. ¿Has notado eso? Quiero que nos pongamos atención, a, a, pongamos atención en esa parte. ¿Has notado eso? No hay satisfacción o plenitud en el alma del perezoso. Se siente bien estar acostado todo el día en la cama, pero ¿cuánta plenitud te trae eso? ¿Cuánto gozo hay en eso? No te levantas con gozo, no te, no te, no te levantas con éxito, no te levantas con una felicidad. Hay un sentido de vacidad, hay un sentido de ansiedad. No hay satisfacción o plenitud en el alma del perezoso. Escuchen, pregunta, ¿hay placer en comer mucho? La respuesta es sí, y por eso mucha gente que come mucho. De otra manera no hubiera personas que comieran de más. Existe un que, un cierto placer, escuchen, por favor, hay un placer en comer mucho, pero no hay un placer en el resultado. ¿Verdad? No lo hay. Hay un placer inmediato de comerse dos o tres bocados de pan. Hay un placer inmediato de comerte dos o tres platillos que no deberías haberte comido. Hay un placer inmediato en ese momento. Pero de aquí un mes, de aquí seis meses, el resultado, en el resultado no hay placer. ¿Por qué? ¿Por qué? Son dos tipos de placeres, uno inmediato y otro que futuro. Uno es temporal, pero otro es que permanente, permanente, interesante. Hay placer en comer mucho, pero no en el resultado. Ahora veámoslo distinto. Hay dolor en hacer ejercicio. Hay dolor en hacer ejercicio. ¿Sí? Te duele. Pero hay una sensación de satisfacción o plenitud al ver un cuerpo fornido y saludable. ¿Sí o no? Al principio me dijiste, yo no voy, no quiero hacer ejercicio, estoy muy cansado, bla, 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 ese tipo de cosas. Pero el momento que dices, no voy a hacer ejercicio, no, I'm not going to work out, estoy muy cansado, pero de todas maneras lo haces, los primeros cinco minutos te sientes soñoliento, los primeros cinco minutos te sientes cansado, pero una vez que tu heartbeat comienza a estar más rápido, y comienzas a sudar, y comienzas a hacer media hora, una hora de ejercicio, al terminar, ¿cómo te sientes? Te sientes con esa sensación de qué, de satisfacción, y dices algo saludable a tu qué, a tu cuerpo. Por otro lado, puedes quedarte en tu casa, comer de más, y en ese momento hay placer, pero en el resultado no lo hay. Y al principio al hacer ejercicio hay dolor, pero al final hay qué, hay satisfacción y eso es en todo, en todo. El alma del perezoso desea y nada que alcanza. El alma del diligente prospera. La causa del enfriamiento espiritual es la pereza espiritual. Si eres perezoso te vas a enfriar. Es así. 
Entonces, sí, ¿da sueño leer la Biblia? ¿Da sueño leer la Biblia? Sí. Si no diera sueño, no la, la viese leer todos los días. Pero eso te muestra cuánta insensatez hay en tu corazón. Cuánto repudio, cuánta indiferencia hay en, en nosotros y la Biblia. Pero una vez que comienzas a leerla y tomarla en serio, también tiene sus qué? Sus frutos. La causa del enfriamiento espiritual es la pereza espiritual. Deseo ser más espiritual, ser usado por Dios, pero hay pereza a leer la Biblia, en hacer las cosas. Quiero regresar a la fe, pero no, tengo, no sé que tengo que dejar muchas cosas. Hemos escuchado eso. Quiero regresar a la fe, pero tengo que dejar muchas cosas. Tengo que hacer muchas cosas. Quiero ser un mejor ministro, quiero servir mejor, quiero predicar mejor, pero tengo que cambiar cosas en mi vida. Si usted el día de hoy quisiera ser un buen predicador, tendría que cambiar cosas en su vida. Y a eso es lo que muchas veces no queremos pagar el precio de su dolor, de ese sufrimiento, de ese desgaste, de ese trabajo arduo. Quiero ser mejor ministro, servir mejor, predicar mejor, pero tengo que cambiar cosas en mi vida. Tengo que prepararme, por ejemplo. Y el desear mucho y no hacer nada también tiene sus consecuencias. El desear mucho y no hacer nada proviene de la tibieza y la frialdad espiritual. Solamente quiero que escuchen, casi para terminar, Hebreos 5, 11 al 12. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. El autor de Hebreo está diciendo, hay muchas cosas complicadas que yo podría decirles, pero no puedo porque se han hecho tardos para aquí. Ellos deberían de ser maestros, pero aún tienen necesidad de, de haberles explicado cosas tan elementales como si apenas se hubieran convertido. La Biblia nunca habla bien del perezoso espiritual. Las mujeres insensatas no entraron a las bodas por quedarse ¿qué? dormidas. El que escondió su talento fue echado de su puesto y condenado eternamente a causa de su infidelidad. Son las mujeres ociosas de Éfeso que se fueron en pos de Satanás y rechazaron su fe. 1 Timoteo 5, 13 al 15. Y también aprenden a ser ociosas, o sea, no hacer nada, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Pero cómo comenzó eso? Con la ociedad, con la pereza, no haciendo lo que te corresponde hacer. El cristiano que no trabaja en la congregación tampoco tiene derecho a comer y tiene que ser disciplinado. Segunda Torcenses 3, 10 al 15. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Pero es el cristiano diligente que recibirá bendiciones en este mundo y galardones en la vida, en la venida de Cristo. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, escúchalo, para recompensar a cada uno según sea su qué. Si tan solo supiera si tan solo hubiera sabido que esa casa era para qué, para mí. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y quiénes van a prosperar? Los diligentes. La prosperidad del alma es cuando vemos el fruto de nuestro trabajo a completar cosas difíciles. Cuando haces algo difícil y lo ves terminado, ¿cómo te sientes? Te sientes con esa sensación de plenitud, de gozo. La prosperidad del alma es cuando hacemos cosas que se requieren sacrificios. Entre más te sacrificas por algo, al verlo terminado, ¿cómo te sientes? Te sientes prosperado. Sientes una felicidad enorme en tu corazón. El mirar el fruto de un trabajo terminado, de una tarea completa, de una meta cumplida, de ver el fruto de nuestros sacrificios, es la comida del alma. Esa es la satisfacción santa, el placer sagrado dado por Dios, no en una área de nuestra vida, sino la plenitud en todo nuestro ser. Es el experimentar la bondad y la bendición de Dios en nuestras vidas por medio de la diligencia. Esa es la verdadera prosperidad del alma. Y punto número 10 y terminamos. La prosperidad eterna. Como dice el texto, el alma del diligente será prosperada. ¿Será prosperada en esta vida? Será prosperada en esta vida por los hombres y será prosperada por Dios en la venidera. Si aún dices tú, ya estoy muy viejo, ¿para qué voy a ser diligente? Bueno, esa promesa, ¿quién la da? ¿Los hombres o Dios? Dios. Entonces, si aún tú tienes 40 años, 50 años, 60 años, ya has desperdiciado tu vida y piensas, piensas que no vale la pena. Esta bendición no la da solamente los hombres. Esta bendición viene de parte de Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. 
¿Lo tenemos? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, todos juntos, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El alma de los diligentes será prosperada por los hombres aquí y por Dios en la vida futura. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo un lugar a mis hermanos.